0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الملك القدوس السلام، المؤمن المؤيد العزيز الجبار. المتكبر الخالق البائس. المصور الغفاة. أسرار ومعاني وبركات أسماء الله الحسنى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وماوالاه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والنيه اخلص النوايا لله تبارك وتعالى العدل الله تبارك وتعالى من أسمائه العدل وهو المنزه عن الظلم كما سنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الاسم من أسماء الله الحسنى، الاسم المبارك من واظب عليه بالذكر رفع عنه الظلم بإذن الله عز وجل ووفق للحكم بالعدل بإذن الله. يعني إذا تيسر له القضاء أن يقضي يسر لأن يحكم بالعدل ولا يظلم، وإذا كان مظلوما بأن يرفع عنه الظلم فأنتم أكثروا بذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى المباركة التي لها خواص وأسرار وبركات الله ينفعنا بها وأما معنى العدل من أسماء الله عز وجل فهو المنزه عن الظلم والجور ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه وكذلك أيضا عبر بعض العلماء في تفسير الظلم التصرف في ملك الغير بغير رضاه وهذا كله لا يجوز على الله تبارك وتعالى الله يقول ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فإذا الظلم وضع الشيء في غير محله التصرف في ملك الغير بغير إذنه مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي لذلك الظلم مستحيل على الله فلو عذب الله أهل أرضه وسماواته ما كان ظالما لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما جاء عن صحابته الكرام فقد قال ابن الديلمي أحد التابعين رحمه الله أتيت أبي بن كعب هذا أبي كان يلقب بأبي المنذر وكان أقرأ الصحابة صحابي جليل فقال ابن الديلمي فقلت يا أبا المنذر إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر ليس معناه شك الذي يشك في القدر هذا ما عرف الله ما امن بالله من كذب بالقدر او شك بالقدر يعني المؤمن يصدق ان ما يكون في هذه الدنيا كل ما يكون في هذه الدنيا بتقدير الله يحدث بمشيئه الله وتقديره فقال ابن الديلمي التابعي لهذا الصحابي ابي فحدثني لعل الله ينفعني يعني انتفع بكلماتك قال إِنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ أَرْضِهِ وَسَمَاوَاتِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ الله الله من أهل السماوات الملائكة المجبولون على طاعة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن أهل الأرض الأنبياء عليهم السلام الذين هم صفة خلق الله ومع ذلك لو عذبهم لا يكون ظالما لهم لأنهم ملك له والله يفعل في خلقه ما يشاء قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم فالرحمة من الله إحسان وكرم وليس واجبا على الله عز وجل ثم قال له ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر يعني إذا الواحد كان عنده مثل جبل أحد هذا الذي في المدينة المنورة ذهبا أم تصدق فيه للجهاد في سبيل الله لا يقبل منه إن كان مكذبا بالقدر لذلك هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة هؤلاء الذين قالوا إن الشر ليس بخلق الله بل يخلقه العبد هؤلاء والعياذ بالله جعلوا شركاء مع الله الرسول عليه الصلاة والسلام سماهم قدرية وقال عنهم مجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون إله للخير وإله للشر وهؤلاء قالوا يوجد خالقين مع الله فهؤلاء وافقوا المجوس بل عقيدتهم أشر لماذا؟ المجوس يقولون يوجد إلهان أما هؤلاء قالوا بالآلهة والخالقين والعياذ بالله من دون الله ومع الله فلذلك عرفوا أن التكذيب بالقدر ليست عقيدة القرآن ولا هي عقيدة الأنبياء ولا هي عقيدة الصحابة والآل بل نحن نؤمن بالقدر خيره وشره يقول سيدنا أبي وتعلم أنما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار يعني الذي يعتقد بالقدر ويصدق هذا مما يكون عنده الإيمان هذا من الإيمان الواجب وأما من كذبه هذا يدخل النار خالدا فيها أبدا قال ابن الديلمي ثم أتيت عبد الله بن مسعود صحابي آخر فحدثني مثل ذلك مثل ما قال يعني أبي قال ثم أتيت حزيفة بن اليمان الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله فحدثني مثل ذلك قال ثم أتيت زيد بن سابت الذي كتب القرآن وجمعه قال فحدثني مثل ذلك عن النبي يعني هذا الصحابي رفع هذه الكلمات على أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالله تعالى لو ابتلى عبدا صالحا ببلاء فلا يكون ظالما بذلك ولو ابتلى صغيرا ببلاء لا يكون ظالما بذلك له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظالم استحالا فإذا حذرنا الله تعالى من نسبة الظلم إلى الله ومن نسب الظلم إلى الله كفر فانتبهوا بعض الناس بسير يقولوا عبارات الله يظلمك أو الله يظلمك كما ظلمتني فهذا نسبة الظلم إلى الله وهو خروج من الدين والله حذرنا أن نظلم بعضنا البعض الله تعالى قال اتق دعوة المظلوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاز حين بعثه إلى اليمن اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يعني إنها مجابة وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يعني هذه مجابة وتنزل عليك اللعنات بهذا الظلم وقال الله في الحديث القدسي للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فلذلك كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم فيوم القيامة كل إنسان يعطى كتابه وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فلينظر الواحد منا ماذا قدم للآخرة بعض الناس الله يوفقهم ولا يبيعون الآخرة لأجل الدنيا ولكن يوجد ناس وما أكثرهم في زماننا يبيعون الآخرة لأجل الدنيا فأقول لهم ما أهون أن يعاني الإنسان الشدة في العيش والفقر والشغف والضنك والجوع ولو سخر الناس منه في مقابل أن يعذب والعياذ بالله في نار جهنم هذه يا احباب يعني الفهمان للدين بيعرف انه هذه كلا شيء كل شيء عذاب الدنيا كلا شيء امام عذاب الاخره واياك وصحبه السوء فانهم يجرونك للمفاسد فان الصاحب ساحب فان الصاحب يسحب صاحبه اما الى الخير واما الى الشر ولينظر الانسان ماذا يفعل ولأي شيء يفني عمره وجسده يعني بأيش يعمل في هذه الدنيا وماذا قدم للآخرة ما تزرعه هنا تجده يوم القيامة في الآخرة وهنا فائدة أخيرة الله تبارك وتعالى نهانا عن الظلم والظلمات بعض الناس يعجل عليهم العقاب في الدنيا وبعضهم يعجل عليهم في الدنيا والقبر وبعضهم يعجل عليهم في الدنيا والقبر ويعذبون في الآخرة الله يجيرنا بعض الناس في الدنيا ينزل عليهم بلايا عامة يعني كل هؤلاء القوم يهلكهم الله في الدنيا تخصف الأرض بهم مثلا وبعضهم يكون دون ذلك يعني ولو كان واحدا ينزل عليه بلاء انتقام من الله بعض الناس في قبورهم تشتعل قبورهم نارا كان واحدا مرابيا يتعاطى الربا اشتعل قبره نارا فصار الناس يأتون إلى بعض العلماء يسألونهم ماذا نفعل له قالوا اذهبوا واستسمحوا الناس الذين أكل أموالهم بالباطل فصاروا يستسمحوا الناس واجتمعوا عند قبره وقرأوا القرآن حتى هدأت هذه هذا الدخان وانطفأ هذا كان مسلما لكنه كان يأكل المال بالباطل وبعض الناس يؤجل وهذا الاكثر الى يوم القيامه وما ربك بظلام للعبيد اللهم يا الله يا الله يا عدل يا حكم جنبنا الظلم والظالمين ولا تجعلنا من الظالمين واجعلنا من المتراحمين يا الله يا الله لا اله الا الله لا اله الا الله